0: ...ni exclusiones... En este sentido, todos los pactos son lícitos en la medida en que respeten el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, la separación de poderes de nuestra democracia, aseguren la igualdad de todos los españoles y garanticen el equilibrio político, económico y social que los españoles nos dimos en la Constitución del 78. El Cardenal Presidente ha pedido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté en su mano para bajar el clima de crispación social y les ha interpelado para que trabajen en todo momento en favor del interés general, favoreciendo la comunión y potenciando siempre lo que nos une, lo bueno, lo bello, lo que beneficia al bien común de toda la ciudadanía. Es tiempo, para todos, pero de manera muy particular para los cristianos, de permanecer unidos. Cristo nos enseña hasta qué punto perdemos fuerza cuando estamos divididos y, sin embargo, cómo, cuando trabajamos unidos bajo la guía del Espíritu Santo, aflora esa sabiduría que puede ser luz y esperanza para el mundo.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
3: Cope Utrera.
2: Estar informado.
3: Saludos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana de la linterna de Utrera. Con Salvador Criado y un servidor Cristóbal García, Salvador. Bienvenido a esta nueva semana. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Cristóbal,
4: a ti. Muy buenas tardes también a toda la audiencia. Como tú dices, estrenamos una nueva semana. Hoy es lunes, es 20 de noviembre. Una semana además que va a traer más fresquito de lo que veníamos teniendo esta, estas semanas anteriores en las que hemos tenido temperaturas casi, casi rozando los 30 grados. Y ahora vamos a notar cómo, especialmente a partir de mañana, el mercurio empieza a
3: bajar. Va siendo momento también en el calendario para que eso pase. Y comenzamos, después de este saludo... Con el sumario, con los contenidos, en primer lugar, serán esas noticias que ha elaborado ya Salvador Criado y que a esta hora de la tarde usted debe conocer. Hacemos, como siempre, un repaso
4: por toda la actualidad de nuestro municipio. Vamos a contarles todo lo que está pasando en nuestra localidad. Haremos también un repaso por lo que ha ocurrido este fin de semana en nutrera o fuera de nuestra ciudad relacionado con nuestro municipio y todo ello se lo servimos en bandeja en los próximos minutos
3: Y a continuación, pues también recibiremos no en bandeja, pero sí con su presencia al psicólogo como cada lunes Manuel Salgado estará con
4: nosotros como cada lunes junto a Mari Carmen Rodríguez para hacernos reflexionar, para que veamos desde otra perspectiva, de otro punto de vista Que seguramente muchas veces no lo hacemos Los temas, los asuntos que son Bueno, pues que nos rodean Y que de la mano de nuestro psicólogo de cabecera Pues nos ayuda también a encontrarnos A enfrentarnos a esos temas
3: con otra mirada Y hablando de temas Pues durante la tertulia Alberto Flore ha sacado distintos temas De los que han opinado los tertulianos Pues Salvador Criado hace un resumen Del que ha parecido o le ha parecido, o el que cree que es más interesante. Como
4: siempre en esa histórica tertulia, Utrera, Parada y Fonda, se ponen temas sobre la mesa y nosotros hasta ahora rescatamos también algún fragmento que nos parece interesante volver a, a recuperar.
3: Y hablaremos de fútbol en el apartado deportivo local, con resultados favorables y negativos del U Club Deportivo Utrera y del Club Deportivo Tinte, para. Despedirnos, como siempre, Salvador Criado con Música.
4: Como siempre, pondremos el broche musical a este programa, la linterna de Utrera, para llegar al final de estos 50 minutos de programación local.
3: Comenzamos. El
4: repaso por la actualidad de nuestra ciudad nos lleva a hablarles hoy de las nuevas instalaciones de la empresa Scooby, que Utrera y que no solamente van a de la que no solamente van a salir vehículos eléctricos para reparto de última milla y es que esta factoría Va a fabricar también baterías de litio, para lo cual ha recibido una ayuda de 3.300.000 euros. Se trata de la única empresa andaluza que ha accedido a las subvenciones en la nueva convocatoria para proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, el PERTE, así se llama, del vehículo eléctrico financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea. La resolución publicada por el Ministerio de Industria indica que este proyecto cuenta con un presupuesto financiable de 9.600.000 euros, ...y la subvención de 3.300.000... La fábrica auterana tiene ya 150 empleados con previsión de llegar a 500 durante el próximo año para la producción de vehículos eléctricos. Son triciclos con un metro cúbico de capacidad de carga que están acaparando posiciones en reparto de última milla para clientes como correos en España y servicios postales de Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Portugal y Holanda en Europa y Colombia, Chile y Costa Rica en América. También fabrican para Heineken campo con un acuerdo en España y en Europa. Acciona y FCC para servicios municipales de Madrid y Zaragoza y compañías de logística como OHL, Nacex y prácticamente todas las empresas que hacen reparto, según indican, desde la empresa, entre otros. A principios de año, además, firmó un contrato de 150 millones de euros con Toyota para fabricar cuadriciclos eléctricos. Las instalaciones de Scuby que en Utrera tendrán capacidad para más de 50.000 vehículos al año cuando esté a pleno rendimiento, a la que ahora añade la fabricación de baterías de litio. El objetivo de la empresa es alcanzar una valoración de mil millones de euros a medio plazo y salir a bolsa en Estados Unidos. Cope Utrera. Estar informado. A mediados del pasado siglo XX, la calle Nueva era un lugar en el que habitaban los gitanos de la ciudad... ...y es el rincón del municipio en el que también nacieron Fernanda y Bernarda, conocida por mucho como las Niñas de Utrera. En el número 20 de esta calle luce ya un azulejo que recuerda el nacimiento de estas dos mujeres. Su descubrimiento ha tenido lugar con motivo del centenario del nacimiento de Fernanda, que nació en 1923... ...y con la idea de conmemorar también... ...el futuro centenario del nacimiento de su hermana mayor... ...de Bernarda, que vio la luz en 1926... ...se trata de una iniciativa que ha sido impulsada... ...por la Hermandad de los Gitanos... ...que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento... ...y a la que han asistido cientos de personas... ...entre ellas representantes de Peña Flamencas... ...de Lebrija, Jerez de la Frontera... ...y la Peña Flamenca Curro de Utrera... ...escuchamos al flamante nuevo hermano mayor de los Gitanos... ...José Jiménez Loreto.
1: Nosotros, hoy, aquí, en la calle Nueva... Queremos reconocerlas como hermanas y como gitanas. Por eso vamos a proceder a descubrir un precioso, modesto mosaico que ha realizado el artista.
4: Tras el descubrimiento del azulejo se procedió a su de con agua bendita que llegó en una olla del potaje gitano como recipiente y esparcida con una pequeña mata de romero. También estuvo presente en el acto Inés Suárez Jiménez, más conocida como Inés de Utrera, que es sobrina de Fernando y Bernarda. Ella dio las gracias a la hermandad, al alcalde, al ayuntamiento de Lebrija, a la peña Curro de Utrera y a todos los presentes. Se encargó de cerrar este acto el alcalde utreano, Francisco Jiménez. Viva Utrera, vivan las niñas de Utrera, porque si hicieron cosas en vida por nuestro pueblo, lo siguen haciendo día a día, porque a lo que conocéis en profundidad el flamenco, siempre tendrá en el mejor pedestal a Fernanda y a Bernarda. Muchísimas gracias a la hermandad y a la familia. Cambiando de asunto, les cuento que el 26 de julio de 1936 era asesinado en Utrera al sacerdote Miguel Borrero Picón. Él fue reconocido como mártir por parte de la Iglesia tras perder la vida en el marco de la persecución religiosa con motivo de la guerra civil. Ahora ha subido a los altares una vez beatificado en una ceremonia celebrada en la Catedral de Sevilla. En aquel momento ejercía como vicepárroco de Santa María de la Mesa donde actualmente se encuentra enterrado concretamente en las dependencias de la hermandad sacramental. Una reliquia suya, concretamente una vértebra, ha sido recuperada de la tumba e introducida en una arqueta del tesoro de la catedral, junto a los restos de otros mártires también beatificados en ese mismo acto. La fecha asignada a los nuevos beatos, al igual que al resto de mártires de la persecución religiosa en España, será la del 6 de noviembre. Más de 2.500 personas participaron en una eucaristía tras cuyo acto penitencial se desarrolló el rito de la beatificación. Escuchan al postulador de la causa, fray Alfonso Ramírez, que dio lectura a las circunstancias del martirio, y al cardenal Marcelo Semeraro, que es prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos y enviado papal para este acontecimiento que fue quien presidió dicha celebración.
5: Miguel Borrero Picón, sacerdote, nacido en Beas, Huelva, el 6 de diciembre de 1873, vicario parroquial de Utrera, fue fusilado el 26 de julio de 1936.
3: Miguel Borrero Picón, en el momento del martirio que llevara la sotana para mostrar públicamente su identidad, todos en el momento decisivo aceptaron la muerte como expresión de su fidelidad a Cristo.
4: El siguiente paso de esa liturgia fue la procesión de, con las reliquias de los nuevos beatos y, y se han podido recuperar las de eh, ocho de los veinte mártires, entre ellas las de este sacerdote que falleció en Nutrera. Ese momento coincidió con el descubrimiento de los dos tapices, a ambos lados del altar del jubileo, en el que se muestran los nuevos deatos. Miguel Borrero Picón, como han escuchado, nació en la localidad novense de Beas. Autrera llegó en 1923 tras ser nombrado vicepárroco el 23 de febrero de ese año. Con 52 años de edad, este prefítero fue detenido el 19 de julio de 1936 por interesarse por varios detenidos, entre ellos el sacerdote Antonio Ulquiano, que ejercía su ministerio en la iglesia de Santa María de la Mesa. Unos días más tarde, el 26 de julio, fue asesinado en la prisión local. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía el regreso del Servicio de Salud Mental a Utrera. Lo va a hacer en el Pleno Municipal el día 30 con una moción que va a presentar para su debate. Ante lo que el PSOE define como la falta de noticias al respecto y tras las numerosas peticiones anteriores, ha querido mostrar su solidaridad con los afectados. Y también habla de la elevada tasa de abandono de los tratamientos fruto de la dificultad en el desplazamiento hasta la actual ubicación del servicio situado en los Palacios y Villafranca. Los socialistas afirman que no se entiende que los uteranos tengan que seguir desplazándose teniendo en cuenta que todas las mociones presentadas con anterioridad han contado con el apoyo unánime en Utrera. Y también recuerdan que el Partido Popular puso en marcha una recogida de firmas... ...para pedir salud mental, la vuelta a nuestra ciudad... ...y además recuerdan que el PP también está gobernando la Junta de Andalucía. Desde el PSOE acusan al actual alcalde en su anterior etapa al frente de la ciudad... ...de haber comunicado en el año 2011 el desalojo del edificio municipal... ...que utilizaban para la atención a los pacientes situado en la calle La Palma. Y les hablo de la edil de servicios sociales de Alba Padilla que ha tendido la mano a la Asociación Utregana de Alcohólicos en Rehabilitación Renac en el Renaceres con motivo de su lucha por contra las adicciones y el alcoholismo. Lo ha hecho en el marco de su participación en uno de los actos programados para conmemorar el Día sin Alcohol. En concreto, estuvo presente en un encuentro y charla en las dependencias de una entidad que tiene una, una larga experiencia en la rehabilitación de personas con alcoholismo, pero que a lo largo del tiempo se han ido sumando otros perfiles vinculados a adicciones, a otro tipo de sustancias e incluso personas que padecen ludopatía. Desde la asociación se atiende a las personas que se deciden a dar el paso, algo que se hace de dos maneras, insertándola en los distintos grupos de trabajo y apoyo y recibiendo atención individualizada. Y cambiando de tema, les hablo de las carrozas infantiles que van a formar parte de la cabalgata de los Reyes Magos de Utrele, que tienen disponibles sus últimas plazas. Según ha señalado la Asociación Cultural Maestro Milla, aquellas personas que estén interesadas en participar en el cortejo han de acudir a la sede de la entidad organizadora situada en la Avenida del Matadero número 34. En concreto, han de dirigirse a la Secretaría donde podrán obtener más información y apuntarse para formar parte de ese cortejo festivo. El recinto se encuentra abierto de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y esta semana hay una llamada solidaria, la tienen los uteranos, y es que la asociación Vuela con Ale, dedicada a las personas con esclerosis lateral amiotrófica, Ela, ha organizado un certamen cofrade que busca recaudar fondos para la investigación de esa enfermedad. Bajo el título Utrera Suena, el domingo se van a suceder actuaciones en las que la música cofrade, las saetas y el baile flamenco se van a dar la mano. En concreto, está prevista la presencia de la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno Dutrera con la intervención de la bailadora Rocío Palacios. La banda de cornetas y tambores de la Veracruz Utrera junto a Susana Herrera, madrina de la banda y madre de orante y periodista de Canal Sur. También la Asociación Musical Utrerana, la Escuela de Saeta Ciudad Utrera y la agrupación musical Muchachos de Consolación Dutrera. La velada contará con las presentaciones de Paco Caro y de Carmen María Lainez. El evento dará comienzo a las 12 del mediodía y se desarrollará en la Plaza de Toros, contando con la colaboración del Ayuntamiento uterano. Las entradas están disponibles a 4 euros en numerosos puntos que pueden encontrar ese listado en uteradigital.com. Y es noticia el cantante uterano Abel Romano porque hace unos días daba a conocer su nueva canción titulada Tu Recompensa. Pues bien, ahora llega el momento de presentarla oficialmente y es algo que va a hacer con un concierto previsto en la antigua. Ese pub será el marco en el que el artista ofrezca un recital a guitarra y voz. Será el viernes en un evento en el que también recordará otras de sus canciones, dará un paseo por sus tres discos y por algunos temas del cuarto disco que aún no han visto la luz. El concierto dará comienzo a las 9 de la noche y las entradas están disponibles a 10 euros pudiendo
3: adquirirse en el enlace que tienen en utreradigital.com. Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Oterraná Palo Dulce? Pues le
6: puedo poner un moscatel de
3: chipiona, un cream, un vermú Palo Dulce y de
6: postre un Pedro Jiménez o la última novedad de Palo Dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Palo Dulce es una marca de vinos generosos... ...y se recomienda su consumo responsable... ...apuesta por los productos de nuestra tierra. La cultura cuenta punto por punto... ...en Andalucía...
2: ...la cultura no tiene punto final... ...se escribe con puntos suspensivos... ...artes visuales... ...flamenco... ...escénicas... ...música... ...cine... ...fotografía letras. Las posibilidades son infinitas. Andalucía.Cultura. Junta de Andalucía.
6: Estación de Servicios Petroya en Utrera cumple seis años ofreciendo combustibles con aditivos de última generación con biosidas para prevenir la proliferación de bacterias Hemos renovado nuestros túneles de lavado cepillos de foam más eficaces con químicos más eficientes tratamientos especiales antimosquitos agua osmotizada productos más respetuosos con el medio ambiente Estamos en carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1 Petroya. Mantén tu vehículo impecable más tiempo por el mismo precio.
0: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20%
6: del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
2: Es un mensaje. De Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
7: En Cash and Carrico Market, abierto para todos los públicos, tenemos un gran surtido en alimentación, bebida, droguería, perfumería, bazar. Todo ello con la mejor calidad y a los mejores precios.
8: Atención a los descuentos para este martes 21 de noviembre. 10% de descuento en vinos. 10% de descuento en alimentación, refrigerados
7: y congelados. Estamos en el Polígono Industrial La Aurora. Carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1. Antiguo Prueba, Junto a Pizzería La Roma.
8: Recuerda los descuentos para este martes 21 de noviembre. 10% de descuento en vino. 10% de descuento en
7: alimentación, refrigerados y congelados. Cash Carry Market. ...calidad y precio para todos los
4: públicos.
7: Llega el otoño,
6: una temporada perfecta para disfrutar de la bicicleta. En Team Bike Utrera tenemos grandes ofertas para los ciclistas de montaña, de carretera... ...o para los que usáis la tan de moda bici urbana. Material ciclista, equipamientos, maillots, culotes y guantes de verano en liquidación... ...unidades limitadas... ...y si no te has unido al deporte de moda... ...ahora puedes tener la oportunidad... ...en bicis en oferta de grandes marcas... ...como Goss, Lapierre o Colware... ...en la corredera número 77... ...ven a Team Bike Utrera... ...tu bici, tu tienda...
9: ...imagina dos personas iguales... ...pero una disfruta las pequeñas alegrías... ...cada día... ...la otra...
3: Saludamos al psicólogo a esta hora de la tarde, en La Linterna de Utrera, en SER, y está mejor, el Salgado, bienvenido y muy buenas
8: tardes. Buenas tardes, Cristóbal.
3: Vamos a comenzar la segunda parte de Terror en Guerra, la dejamos en la mitad, y ahora vamos con eh, la segunda, el segundo 50%. Los niños Eso. que viven conflictos bélicos, ¿quedan marcados para siempre?
8: Eh... A mí eh, siempre es una palabra que no me gusta utilizar. En general no me gusta utilizar las palabras eh, binarias que se llaman siempre, nunca, jamás, todo, nada, porque eh, suelen ser incorrectas o suelen ser eh, poco acertadas. En este caso, por ejemplo, pues alguien podría decir que sí, que, que en este caso sí que se puede aplicar lo de siempre. Yo diría que depende depende del conflicto en el sentido de si la afecta muy directamente, si ha perdido seres queridos, si ha sido... Eh, víctima eh, directa en el sentido de que haya sufrido heridas eh, de cómo se, se produce la recuperación posterior, de la edad que tiene el niño en fin, son muchos los factores que nos pueden orientar para que ese, ese niño pueda tener una, una, una buena después eh, eh, vida, no digamos eh, incluso pues añadiéndole lo que es el apoyo psicológico que muchas de estas personas deberían tener después de ser víctimas o haber sobrevivido a un conflicto bélico. Como digo, son muchas las variables y no, no me gustaría posicionarme y decir categóricamente que sí. Eh, lógicamente, casi del sentido común, se puede sospechar que si has pasado por una guerra, eh, con independencia de las características de esta, algo te va a quedar, algo a nivel psicológico va a quedar, eh, desde ese miedo, ese terror. Por eso llevamos a, a este, este programa del terror en la guerra, no, ese terror que vives algo te queda, pero bueno, también eh, tenemos eh, en psicología unas herramientas magníficas para conseguir que, que las personas eh, elaboren esas realidades y sean capaces de vivir otras etapas de su vida con plenitud.
3: Estamos viendo últimamente en la pequeña pantalla unas imágenes terroríficas, primero fue Ucrania, ahora está en primera línea eh, pues Palestina, en eh, el, el territorio de Cisjordania y Gaza, y, y claro, ves esas imágenes y te, te sobrecogen. Y, y uh -huh. supongo que, que no sé cómo, por, por ejemplo, en Ucrania, y también esta pregunta es, se puede trasladar a la parte de Palestina este el oyente dice que piensa en Ucrania y no sabe cómo pueden hacer una vida normal cada día a la espera de que suenen las alarmas.
8: Bueno, pues porque mmm, voy a decir una frase que va a sonar un poco rara, pero es que el ser humano es maravilloso eh, en el sentido de adaptativo. Eh, el ser humano, eh, en cuanto a la psique y en cuanto incluso a su biología, eh, tiene una capacidad de adaptación brutal. Entonces, eh, al final, eh, tu cerebro se acostumbra a esos estímulos que para nosotros serían terribles ahora mismo, que son eh, nos podemos imaginar los oyentes ahora mismo, que se imaginen, por ejemplo, aquí en Utrera, que, que se imaginen eh, sonando que ni tan siquiera sabemos, Cristóbal, si existe ese, ese mecanismo, eh, que sonase un, una, un sonido que indicara un ataque aéreo, ¿no? Eh, pues nos podemos imaginar lo que significa eso. Cuando ya vives eso con, con cierta normalidad, con cierta frecuencia, eh, lo integras. Lo integras como el ruido del vecino de arriba, eh, sonando la distancia, por supuesto. Lo integras como otras tantas cosas que te ocurren en el día a día y que se convierten, que forman parte de ti. Y se convierte, como te digo, en una, en una rutina a la cual tienes que superar. Porque, en fin, hay personas que no lo hacen, pero la mayoría tienen que hacerlo porque si no, eh, y entre comillas esto, normalizas esa, esa vida hasta que acabe el conflicto bélico, pues al final esas personas lo que harían es quedarse en casa o quedarse en un búnker y esperar a que el conflicto finalice, que, que en determinados casos pues pueden ser años, ¿no? como pasa en Ucrania los, los meses que lleva, o pasa en Israel el tiempo también que lleva. ¿no? Entonces, bueno, la, la respuesta es un poco esa, que, que el ser humano pues tiene una, una capacidad camaleónica que ni nos imaginamos.
3: Dice, soy sanitaria, dice esta, esta mujer, y estoy decidida a unirme a Cruz Roja para ir a sitios donde haya conflicto. Quiero ayudar a los que peor están. Y mi familia dice que es una decisión mala y egoísta, porque no pienso en ello. Me hace dudar. Eh... Y es cierto, y es cierto.
8: Bueno, yo, yo diría que en todas las partes llevan razón, salvo la etiqueta de decisión mala y egoísta. Ahí eso no lo puedo compartir, pero eh, por supuesto todo el respeto a mi compañera, a esa compañera sanitaria, que quiere eh, implicarse de forma más activa en estos conflictos y también el respeto a esa familia que tiene miedo tiene miedo a que, a que su ser querido pues sea sea víctima ¿no? de, bueno de, de, del sitio donde va porque en definitiva está visto y comprobado que, que aquí no está libre de, de sufrir un balazo, ni un sanitario, ni un periodista, ni nadie ¿no? los civiles, por ejemplo no entonces entiendo las dos partes pero dicho esto, si tuviera que posicionarme entonces, el respeto, insisto, que hay que tener por, por ambas partes, por la ilusión de una y por el miedo de otra, yo me quedaría por, por la decisión que queda tomar la sanitaria. Yo creo que, que aquí no podemos estar tomando decisiones eh, haciendo una especie de, de encuesta o, o de un plebiscito a ver si mi familia está de acuerdo o no. Porque eh, ahora es esto, por ejemplo, y podemos imaginar, no sé, imaginemos que esta chica dice, pues ahora pues no sé, me quiero ir a Estados Unidos, no a ninguna guerra, pero me quiero ir allí, y resulta que la familia dice lo mismo, pues eres mala y egoísta. Entonces al final, pues esta chica tendrá que ponerle un papel en blanco a su familiar y decirle, bueno, dime dónde me puedo ir, dónde puedo irme y qué puedo hacer, ¿no? Yo creo que al final todos somos dueños de nuestras vidas y solo le desearía mucha suerte y mucho ánimo y le daría las gracias porque eh, si no hay personas así, pues todas estas personas que están sufriendo en esas zonas de conflicto estarían desatendidas.
3: Cuando hay una guerra en un país... Los niños son los más afectados. Bueno, o los no mayores, la... o los ancianos.
8: Claro, claro. Yo si tuviera que decidirme Cristóbal, yo diría que esto ayudaría, a los niños, porque aparte además los mayores pues están en una etapa de su vida eh, de las últimas, ¿no? Entonces. Eh, siento decirlo así, pero es una objetividad. Eh, una persona de 90, 85, 90 años, pues tiene menos tiempo por delante para sufrir las secuelas de, de, eso, de esa guerra, ¿no? Un niño de 5 años, pues es mucho mayor. Ahora, una cosa es el sufrimiento mantenido, alargado en el tiempo, y otra cosa es el sufrimiento puntual, porque decíamos antes, ¿no? Eh, en el programa anterior, eh, esa persona tiene 88 años. Pues hay personas con esas edades que, que tienen ya un sufrimiento, no lo van a mantener en el tiempo porque su esperanza de vida no se va a ir a los 150 años, pero sí un sufrimiento que además se repite porque ya ha sido testigo de otra guerra… O porque ver morir a su hijo o a su nieto, que también es muy doloroso. Yo creo que es malo a los niños por eso, ¿no? Porque porque el dolor les va a acompañar en las siguientes fases vitales que les toca por vivir. Y porque además, lógicamente, los niños tienen menos madurez, ¿no? Tienen menos capacidad de entender lo que está pasando, Si es que si es que la guerra se puede entender de alguna manera.
3: ¿Un soldado está preparado psicológicamente para matar a otro y no sentirse mal por ello?
8: Bueno, qué curioso porque hablábamos esto del programa anterior y, y decíamos que, bueno, desconozco si hay una preparación psicológica para entrar en combate, pero sí sabemos que, que a veces, muchas veces, los soldados, los militares desarrollan lo que ya expliqué, que se conoce como el trastorno por estrés postraumático, que, que se da cuando ha habido una situación muy complicada en la que tu vida se ha puesto en juego o en la que tú has acabado con la, con la vida de, de otra persona. Entonces, eh, tú puedes estar muy preparado psicológicamente, que francamente tendría yo que darle una vuelta a ver cómo se prepara psicológicamente una persona para matar a otra, pero el problema viene después. ¿eh? El problema no es apretar el gatillo o, o dar el botón, el problema es después, cuando tomas conciencia, reflexionas, te das cuenta de que, en definitiva, tú bueno pues le has quitado la vida a otro ser humano. Que sí, que el otro ser humano tenía un arma y si no era él, eras tú, también. Pero entiendo, ¿eh? entiendo desde la distancia que me suponen esos temas, pero entiendo que fácil no debe ser, ni mucho menos.
3: ¿Es lógico sentir miedo porque las guerras actuales lleguen a donde vivo?
8: Totalmente, claro, totalmente. Y en Europa, en Estados Unidos, no. Desde que tuvieron la guerra de secesión hace muchos años... Eh, no, no vivió un conflicto allí salvo bueno lo que lo que pasó el 11s ya hace muchos años y fue una cosa muy puntual o lo que pasa a diario con las armas de fuego pero bueno el tema de las armas de fuego es porque tienen unas licencia muy flexibles ¿no? para poder portarlas pero en europa es que, es que en europa en un siglo el siglo pasado vivimos dos guerras mundiales que, que no es poco y digo en Europa, dos guerras mundiales, porque es que especialmente se desarrollaron en Europa, ¿no? Eh, entonces, bueno, si vives aquí en España, en Alemania, eh, yo qué sé en Francia, pues pues sí, tienes ese miedo, porque además notas eh, empezar a pasar pasado lo de Ucrania, que ya no te, se acerca, entonces, bueno, decíamos también en otro programa que, que la afectación y la empatía es tanto mayor cuanto más se acerca a que tú puedas igualmente vivir ese tipo de experiencias tan, tan traumáticas. Entonces, eh, hablamos de Israel y, y vemos que que hay otros países que se puede extender el conflicto a, a países de al lado y que pueden venir otros países de fuera, occidentales, de Europa o Estados Unidos. Entonces, es normal, es normal que, que nos inquietemos. Pero yo añadiría que, bueno, una cosa muy obvia, ¿no? Vamos a dejar que, que vengan los acontecimientos y no anticipemos tanto, en la medida en la que podamos, porque es que vamos a vivir entonces en un constante temor a que esa, ese conflicto que hay ahora mismo en Oriente Próximo o el que se está dando en Ucrania, pues se pueda extender a, a aquí al lado, ¿no? A, a Carmona, por ejemplo. Entonces esperemos y, y crucemos los dedos, ¿no? Para que eso se acabe y para que no llegue a ningún sitio más.
3: Mari Carmen finaliza el apartado segundo del terror en guerra.
7: Pensamiento 10. Las guerras son de esas situaciones con las que se puede empatizar de forma más fácil y rápida, lo hayas vivido en primera persona o no. Pero para acercarte al sentimiento real de alguien que la está sufriendo o la ha sufrido en el pasado, solo hay una manera, vivirlo in situ. Son de las experiencias más difíciles de transmitir con palabras o imágenes. Estoy pensando que, sentados en nuestro sofá, nos podemos hacer una idea de lo que supone que tu casa, tu coche, tu negocio, tus seres queridos, tu vida, desaparezcan en segundos. No, no puedo imaginar el dolor tan grande y mantenido que representa sentirte vulnerable, a merced de las decisiones de alguien que ni conoces ni sabe de tu existencia.
1: COPE Utrera.
6: Agua Santa
3: ¿Agua santa? Niño, ¿qué es agua santa?
6: Es un anís dulce de utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre
3: limpio. Y oye, este año hay una novedad en el grupo Marvaloca. Pues claro, nos
6: presenta su crema de anís con naranja agua santa. Anís agua santa es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
3: su labor, endulzar nuestras vidas. Talleres
6: Autocasado, la mejor opción para tu vehículo. Talleres Autocasado, chapa y pintura, electromecánica, neumáticos, aire acondicionado, cristales y lunas. Talleres Autocasado te ofrece vehículo de cortesía en los servicios de chapa y pintura. Estamos en el Polígono El Torno, calle Ronda de los Torneros, número 44, Utrera, Sevilla. Teléfono 954 86 09 62 Talleres Autocasado Tu taller de confianza
0: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
10: Llama al 960-7080 o entra en murprotec.es
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama 960,
10: Mulprotec. 960-70-80. Mulprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Encuentra la mejor calidad y precio en tu compra en supermercado, Pepito. Con más de 30 años de experiencia, somos los mejores profesionales en tu cesta de la compra. Tenemos los mejores embutidos ibéricos, chacinas y quesos y carnicería fresca de corte diario. Supermercado Pepito, tu supermercado de confianza. Estamos en la Corredera 52, teléfono 955 86 33 60. Recuerda, la diferencia y el ahorro en Supermercado Pepito.
6: Conéctate a iVivo, tu compañía de internet móvil y fijo. Disfruta de tu internet sencillo, sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. ¿Vives en el campo? ¡Tienes internet! Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955-66-6565. 65 65 y vivo bien! ¿Conectamos?
10: Bienvenidos a la Cuarta Revolución. Soy una voz generada por inteligencia artificial y quiero que visites conmigo el primer Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía.
1: El 22 de noviembre. Especial informes COPE Andalucía desde el Palacio de Congresos de Granada.
10: ¿Cómo funciona la inteligencia
2: artificial? Conoceremos su aplicación. Exploraremos las últimas tendencias.
1: Escúchalo el 22 de noviembre aquí, en COPE Andalucía.
10: La número 1
1: COPE UTRERA COPE UTRERA
2: linterna.
4: COPE Utrera
2: Estar informado
4: En la tertulia Utrera Parada y Fonda, han estado hoy como participantes como miembros de esa tertulia Salvador Mondaza Antonio Criado y nuestro compañero Cristóbal García Caro. Ellos tres han debatido, han analizado, han abordado diversos asuntos, diversas reflexiones se han puesto encima de la mesa para hablar de cuestiones que tienen que ver con nuestra localidad y todo ello con la presentación de nuestro compañero Alberto Flores que se pone cada día al frente de ese espacio del programa La Mañana Nutrera. Pues bien, hasta ahora, como es habitual, tengo que echar un vistazo, recuperar algunos de los sonidos que nos ha dejado esta tertulia en la mañana de hoy, así que vamos
6: a escuchar parte de, de lo que se ha dicho. Fijaros el mensaje que nos mandan al WhatsApp de Copia Utrera. Buenas tardes. Se acabaron los puestos de castañas en Utrera. Ya no se ponen. Mi amigo Navero ya dejó el negocio de las castañas. Y Antonio, que se ponía en el hospitalito, también. Qué pena que se pierdan esos negocios tan tradicionales y que tanta identidad les daban a Utrera. Desconozco si hay... Otros puestos de castañas en, en otras urbanizaciones En otros barrios de, de Utrera Pero aquí en el centro sí es verdad que estamos a 20 de noviembre Y no se ha visto todavía el humo de las castañas
5: Yo no he visto ninguno Y a mí desde luego yo era un comprador De cartuchitos de castañas asá Del Navero Era una, un personaje que no podía Faltar cuando llegaban las castañas Así que es una pena, una lástima Que nadie haya cogido ese relevo ¿no? sí, Porque pero, era una cosa muy Pero buena. Salvador me dirás tú
9: Ayer, por ejemplo, domingo, a las seis de la tarde, si te apetecía comprar un cartuchito de castaña, si estábamos en verano, si es que estábamos para bañarnos en la playa. A mí es que, me da igual, a mí me da igual, yo a la que, castaña me la compro da que vengo la, la temperatura. Las criaturas de las castañas están para ganarse un sueldo y yo creo que poquitas castañas se van a vender con esta calor es que es vamos, imposible es,
6: complicado, es complicado, complicado, complicado. esto
9: de las castañas Hay, está pasando en todos los pueblos igual ¿eh? yo manera. leo muchos pueblos y muchísimos pueblos añoran el tema de aquellas figuras ¿no? pero es una figura que como esto vaya adelante, como este cambio climático siga, es una cosa desaparecer
3: precisamente por el cambio climático según la, la información que yo he He visto en, en, en algunos medios eh, audiovisuales es que la castaña también este año ha sido sí. una temporada mala mala, mala. ¿eh? y entonces la sierra no está o sea, buena se, la un, cosecha. se junta todo no todo, se todo, se junta ¿vale? un poco seguramente todo.
5: por la lluvia también que claro. no, ha, no ha alimentado no con los hombre yo puedo los decir que en, no que, en,
6: que en Sevilla capital en el centro sí, 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 al... sí se están vendiendo castañas desde hace ya dos o tres semanas y otra cosa que que aquí en Utrea no sé si, Pero si tú has hablado
3: de y perdona eh, tú has hablado del navero sí sí correcto Pero aquí ponían una los ¿Hijo Antonio, de turronero. Antonio. Antonio. Lo ha nombrado también mm. eh, la persona que ha mandado el WhatsApp. Eh, en el hijo de un turronero que ponía el puesto de turrón en un hueco que hoy fue el Banco Popular en la calle Álvarez Azaña. Hacía mm. una la, la, la fachada hacía un, un cuadro que efectivamente que había un puesto de turrón y ese hombre se dedicaba, eh, en fin, a la feria a tener. No, de, decía estaba ¿sí? fincado Nutrera, esos son los hijos, que en Sevilla oh, sí se está, hombre.
6: sí se siguen vendiendo y otra cosa que es muy típica que es el palodú, el palodú mm -hmm. no no lo he visto yo por aquí en Utrera con mucha frecuencia
3: por qué le dirán esos palodú, con lo bien que es orozú de palo Correcto, sí, sí, vale. para Palo Dú es el nombre tradicional. Que además, pues solo hay en la ribera del Guadalajara. Que ven
6: muchas veces allí a, a, a extranjeros que están de turismo por Sevilla y el señor <risa> intentando venderle un palo a un guiri. Y lo, me imagino que los guiris muchas veces dirán: Este señor me quiere a mí no, e engañar, a que ¿cómo me voy a comer un palo? No, pues no sé
3: yo si eso está igual que los palmitos. ¿eh? Eh, bueno, eh, eh, claro, eh,
7: está eh, protegido, está eh, protegido eh, Eso
9: iba a decir yo, El tema de los palmitos es otra cosa. Yo me acuerdo de aquellas mantas con los palmitos aquellos son los de los palmitos estaba buenísimo pero es una cosa que está prohibida una cosa que está prohibida porque para sacar un palmito tiene que destrozar un palmano y entonces claro pues está prohibido y el palodú también estaba prohibido y las bueno,
3: la... que se ven en... nos dicen aquí a otro whatsapp
6: eh, dicen que finalba vende palodú al eh, sí. final, va que es un negocio súper sí, especial sí. de aquí de Utrera que. los, tienen los que, que sigue vendiéndolo, lo que sí. no se venden de forma en ambulante, calle, ¿no? En, en, la la calle, calle, como, en la calle, como se venden las castañas.
3: Tampoco hay caparra que había mucha en el pantano Torre del Águila, en los alrededores, había muchas la sigue la viendo, la
9: la viendo pero hay muy poca gente que la recoja no, y, la, no. y la y la comercializa es el tema o sea que nos acordamos de todo lo que era antiguo los espárragos en la calle el no. tema de los caracoles el tema de los higos zumbo que está perdido con la desgracia de no, la enfermedad bueno. hay, mucha, hay, hay muchas hay muchos profesiones digamos entre comillas profesiones que quitaban mucha hambre porque hay que ver la hambre que ha quitado los higos zumbo pero claro, yo me acuerdo, casi todas las viudas de mi pueblo, las viudas se mantenían a los hijos. Claro, lo bueno. que
6: pasa es que ahora eso está muy controlado, claro, los claro. controles sanitarios que, que claro, se pasan, claro. también el asunto que la, es importante la de la competencia desleal, no sí. la persona que tiene una frutería y paga todos sus impuestos y que ahora llegue una persona con un puesto ambulante. Entonces todo esto ha cambiado mucho, sí. ¿no? Todo este, este sector. Pero sí es verdad que ha llamado la atención lo de las castañas, sí. que yo creo también, Antonio, que tiene mucha razón, que con el tiempo que hace no, a nadie se le han, sí. se le han tomado bueno, pero, tomarse unas castañas. Pero bueno,
5: de acuerdo, ¿vale? Que esto que influye, ¿no? Pero que bueno, que si hay un puesto de castaña,
3: yo me compro mi cartuchito, eso seguro. Tampoco se ve... haga,
5: haga 35 grados como 38,
3: me da t igual. Tampoco se ven ve las castañas pilongas, en la, en la tienda de como un fin por ejemplo. Yo, ¿no? yo cuando pequeñito esperaba la Navidad porque
9: me hacía mi madre castaña pilonga con ¿Sí, cardito, con aquel cardito, con aquella almiba, qué cosa más buena. Y las tortitas esas en la panadería a, a mano, pero bueno, son cosas del pasado. Que... De aceite.
6: Otro eh. mensaje que nos llega al WhatsApp de Coputrera, 693-791-066. Eh, me encanta que, que los oyentes pues, participen. Eh, hola, muy buenas tardes. Yo también echo de menos eh, el tema de las castañas, eh, pero quería hacer un llamamiento... A todos los oyentes de Coputrera, ahora que se acerca el Black Friday, este día en el que se hacen tantas rebajas eh, con el tema eh, de los electrodomésticos y la tecnología, y, y todos los comercios ponen en marcha campañas de marketing para que compremos, y quería hacer un llamamiento para que los oyentes de Coputrera apoyen al comercio local y estas compras, si es que van a hacer algunas compras en estos días, claro. las hagan aquí en Utrera, los comerciantes locales, que aunque a lo mejor no tengan esos descuentos tan brutales como las grandes superficies, pero son necesarios para que nuestra ciudad siga siendo la que es. Estoy completamente de acuerdo con no, esto. Hay que comprar yo en Utrera, que, que Utrera es un
5: pueblo muy surtido, tenemos grandes superficies y aquí lo encontramos todo lo que necesitamos y no tenemos por qué ir a otros pueblos o a la capital a llegar y comprar allí, por ejemplo, cuatro cosas que aquí las tiene más a mano, aquí las tiene incluso para una devolución lo tiene más fácil si compras algo que luego no te cuadra y para todas esas cosas, por favor, utreranos, utreranos, compren en los comercios de este pueblo. Salvador,
9: Salvador, no solamente el tema de las grandes rebajas, que las grandes empresas tienen más facilidades, ¿no? Yeah. A veces, no. Porque al final te engaña Pero lo más importante es que está allí el, el dependiente, que está allí el amigo, que está allí el que te aconseja, que está allí el que después tú vas ir a darle la lata protestándole por si te ha salido el tema mal y y cuando te sale un tema mal de unas empresas estas quién a quién protege a quién a quién a quién, ¿A quién, acude? A, a quién acude a quién le pide reclamación o sea que el tema yo sé que hay hoy es muy fácil comprar a través de Amazon y estas empresas pero eh, después ves que lo lejos que están esas empresas lo alejadas que están de ti y que después Nadie te va a recomendar nada ni te va a aconsejar ni nada, nada. Yo creo que eso es la mayor virtud del comercio, pero también hay que pedirle al comercio que se actualice, que se modernice y que esté en eh, eh, lo que es la actualidad, porque hay también comercios que se quedan parados, parados, parados y claro, eh, no puede funcionar. Hombre,
5: camarón que se duerme, la corriente se, se lo hace. Así llenúem. que aquí ¿Sí? hay un bio mío
9: que tiene que ser ayuntamiento,
6: comercio y. Hace tiempo que no... Eh, hubo un tiempo en el que tanto el ayuntamiento como las asociaciones de comerciantes... Ay, recuerdo las asociaciones acusa. de comerciantes que salieron eh, por sectores, no sí. por calles, por el centro... Pero hace tiempo que, que claro. no veo yo movimiento, ¿eh? ni, no, ni, por pa, ni por pa, parte del ayuntamiento ni por parte de las asociaciones. Ahí, pues, sí, eh. sí, sí, veo que están un poquito solos no los, sí, los comerciantes. Por, porque ahí la
9: fuerza era el tema de la unión de compra a plataformas de compra y eso eh, como somos las personas de aquí eh, que no nos fiamos mucho de unos de otros y, y en esa desconfianza en esa competencia eso no ha funcionado y la única fuerza que hay para eso para unirse yo conozco calles enteras por ejemplo dos hermanas de, un, de una asociación potentísima pero claro esa gente tiene su, su plataforma de compra compra unificado compra o sea y tienen eh, el comercio muy bien no entonces eso no se ha hecho aquí y por eso desaparecen porque al final están metidos en una
3: cosa que no les es útil yo tengo aquí otra cosa que, te, que también la puedo meter y no son castañas ni de compra venga a ver lo que nos trae. la inauguración del curso de los mayores ¿Sí? en el ayuntamiento de Utrera ¿Sí? fue un éxito total total, total. no sé que había en el salón de pleno y en una salita que hay aledaña con un, una pantalla de televisión bastante grande pudimos escuchar y deleitarnos durante dos horas sin que nadie se moviera ¿eh? a el catedrático don Andrés Luque Teruel. ¿Tú sabes quién era su padre? Luque Jago, uno de los banderilleros mejores que ha tenido Sevilla. ¿eh? Hablando de Antonio Ruiz, Higo, durante dos horas se Y muchas personas salieron sabiendo mucho más de cómo entraron.
6: Nos alegramos porque son actos importantes, actos que, que sirven para conocer más la, la figura ¿no? De, de utreranos importantes, como Ruiz Gijón, que, que desde luego fue un, un imaginero de los más importantes de
3: todos. ¿eh? Y a ver si ya le hacemos la estatua hace que está en tamaño académico, o se la hacemos en tamaño natural.
1: COPE UTRERA Deportes,
2: Deportes, Deportes
1: COPE UTRERA
2: deportes estar informado.
3: Hablamos de fútbol en el deporte local y comenzamos por la agenda del fin de semana hablándole de ese partido que va a disputar mañana sábado a partir de las 5 de la tarde 17 horas en el campo municipal de Conil el Club Deportivo Utrera correspondiente a la liga del grupo décimo de la tercera división. Una salida pues yo que se, se prevé agradable, puesto que recordemos, el Club Deportivo Utrera, después de vencer a la Unión Deportiva Cartalla en el San Juan Bosco por 2 a 1 la jornada anterior, pues sigue en ese puesto número 5 de la tabla clasificatoria con 16 puntos, mientras que el Coni es el decimocuarto, el puesto número 14 con 11 puntos aunque es un partido en donde el Conil juega como eh, juega en casa y el visitante sea el Cruz Deportivo de Utrera, pues creo que es una piedra de toque para traerse un resultado positivo. Eso es esperamos y esperamos también que la hinchada eh, Blanca y Roja visite ese campo municipal gaditano, el Conil de la Frontera, el próximo sábado, es decir, mañana a partir de las 5 de la tarde. Y el Utrel Atlético, pues juega en casa, juega en el San Juan Bosco. Utrel Atlético, tenemos que recordar que perdió por la mínima en Huelva frente al Atlético Nubense por 2 a 1 la pasada jornada y ahora, pues, en el San Juan Bosco tiene esa oportunidad de poder pues salir airoso adelante en este envite frente al Club Atlético Central. Lo que ocurre es que el Utrera Atlético es un equipo bisoño en ese grupo de, eh, de división de honor y, por tanto, está en un puesto bastante bajo, en el decimocuarto, en el puesto número 14, con 9 puntos, mientras que el Club Atlético Central es quinto con 14 puntos. Por lo tanto, es totalmente inverso a su hermano mayor, al Club Deportivo Utrera, que es quinto con 16 puntos y aquí, en los 15 puntos, ...o los 14 puntos lo tiene el quinto... ...que es el club Atlético Central... ...no obstante... ...al jugar con su hinchada... ...en la carretera de Consolación... ...esperamos un buen resultado... ¿eh? ...para que vaya ascendiendo... ...y abandone esos puestos... ...que pueden ser que den al traste... ...de nuevo... ...con la bajada de esa división... ...de honor... ...esperemos que todo se solucione... ...no aspiran los... los ...canteranos a mucho más pero sí a establecerse en el, 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 el medio de la tabla clasificatoria, que son buenas posiciones para ir aprendiendo y sacar buenos resultados. Esto es todo en cuanto a la información deportiva.
7: Este es mi lenguaje, es el que más me gusta. Le tengo respeto y a veces me asusta que no tiene fecha de caducidad
4: nos marchamos y lo hacemos con la voz de la gaditana Niña Pastori la flamante ganadora de un premio Grammy Latino al mejor álbum flamenco, este álbum el álbum Camino contiene la canción que hoy escogimos para cerrar este espacio, Pon que dale así se llama esta canción, como digo incluida en el álbum Camino y con su música nos marchamos. Volvemos a encontrarnos mañana a partir de las 7 de la tarde, así que hasta entonces, muy buenas tardes. ¡Eres
10: Estar informado. Informe Scope, hoy en directo, Informe Scope, desde el lugar donde se ilumina la Navidad. Ximénez Group enciende este año la Navidad de Cope Andalucía.
0: Many times, many ways, Merry
10: Te saludo desde el corazón de Simenef Group, una empresa cordobesa que lleva la marca Andalucía por todo el mundo, cuando falta un mes para la Nochebuena, entramos en la sala de exposiciones de la fábrica de Puente Genil. Tengo delante una lámpara que mide 7 metros de alto, está perfectamente iluminada en dorado y en blanco. Podemos ver también una réplica. ...de esta lámpara si vamos a Frankfurt en Navidad... ...los renos que tengo aquí detrás iluminarán la Navidad de California y de Texas... ...y a unos cuantos metros un equipo de creativos lleva todo el día... ...estrujándose la cabeza para sorprendernos con nuevas iluminaciones... ...enseguida vamos a seguir recorriendo las instalaciones de simenet Group... ...una empresa que cuenta con 75 años de historia... ...y que está presente en 45 países de los 5 continentes... ...lo vamos a hacer con Francisco Jaén, él es director de operaciones de Simenet Group... ...buenas tardes Francisco...
0: Hola, buenas tardes.
10: Francisco, la entrevista no empieza de una forma fácil, te voy a pedir que te mojes. Si tuvieras que quedarte con una iluminación navideña de las que hay en los cinco continentes, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Cuál es más especial para ti?
6: Bueno, pues la más especial para mí, eh, y mojándome, que ha sido una pregunta un poco <risa> rápida y sin saberlo, para mí es Puente Genil. Sin duda, Puente Genil es la iluminación para mí más especial en mi pueblo eh, es el punto también donde se estrenan muchas iluminaciones que año tras año se van luego poniendo en otras ciudades, como puedan ser Nueva York, como puedan ser eh, ciudades españolas, eh,
0: de Europa y de Centroamérica. Pero al final, bueno, pues, Puente Genil, sin duda, para mí es la más especial.
10: Que además ya se puede ver la iluminación navideña en Puente Genil, en este municipio de Córdoba. Enseguida voy a estar contigo, pero antes te cuento otras cosas que están pasando en Andalucía. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez verá reducida la cuota andaluza. María Jesús Montero asciende de categoría. Para ella se va a crear una cuarta vicepresidencia. Se mantiene el número de ministros. Será una de las mujeres fuertes de Pedro Sánchez. El hasta ahora ministro de Agricultura, Luis Planas, va a seguir en el Ejecutivo. sale Alberto García. El ministro que te recuerdo lanzó campañas para reducir el consumo de carne atacando duramente a nuestros ganaderos. El presidente Juanma Moreno, el presidente andaluz, lamenta que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez esté formado por ministros, dice, subordinados.
6: Bueno, pues es un gobierno evidentemente continuista, sin
4: mucho perfil técnico. Mucho per, perfil de Recu sumisión al, al jefe supremo, que es el señor Sánchez. A mí me hubiera gustado un gobierno mucho más técnico, mucho más profesional y no un perfil de ministros agradecidos, ¿no? Ministros leales, subordinados y sumisos a las tesis de Sánchez, ¿no?
10: Son historias que te estamos contando en cope.es barra Andalucía. Nosotros, como te digo, informes Cope enseguida, volvemos a Ximénez Group, la fábrica de la Navidad.
1: Cope Andalucía.
10: Estar informado. 75 años de historia, 45 países, 5 continentes, decir Ximénez Group, es decir Nueva York.